弟兄姐妹们平安，感恩感谢主啊，他的灵带领我们又回到他的殿中。今天我们要诵读的经文是《帖撒罗尼迦前书》第一章一到十节。保罗、希拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会，愿恩惠平安归于你们。我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。被神所爱的弟兄啊，我知道你们是奉拣选的，因为我们的福音传到你们那里。不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道，我们在你们那里为你们的缘故是怎样为人，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。甚至你们做了马其顿和雅盖亚所有信主之人的榜样。因为主的道从你们那里已经传扬出来，你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话，因为他们自己已经报名我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神。等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。阿门。弟兄姊妹平安，我们非非常高兴，经过十个月的隔离之后，又重新的回到教会里面。嗯，其实刚才牧师还说呢，说以后唱歌的时候。只能是唱台上的唱，底下的还不让唱，底下不让唱。嗯，但是我们的从内心里面就是不用惧怕，因为呃，在澳在新州已经好多天已经没有什么增长了。嗯，但是我们还按照这个国家的规定来来来做我们的这个侍侍奉。嗯，好，如果你要想想二去年一年你用什么，呃，要画一个图像的话，二零二零一年的符号是什么呀？你要画一个什么呀？嗯，就是我们嘴上戴着口罩，是不是？<笑>一个很非常小的东西，可以说是我们这一年的特征。每个人戴一个口罩，嗯。好，我们啊，今其实呢，我们呃，就是我们在啊，每要求是我们聚会的时候，每次每个人都必须戴着口罩，戴着口罩，而且呢，啊，只只能带领敬拜的人唱歌啊，而不带呃，就是我们贵重呢，就不让唱，不让唱。嗯，我想我大家都知道，就在聚会之前呢，我们需要哎扫描，然后呢，就是就像登记一样。好，我们首先呢，啊低头祷告，咱们讲我们今天的道。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，我们撇下我们地上的一切，我们今天抬眼来仰望神。主啊，你说地上。只要有两三个人祷告，就神在我们的中间。主耶稣，我们谢谢你，我们今天求你来到我们的中间，你的圣灵走进这个会场，转愿你的圣灵自由活泼的在我们的中间运行。主，你伸手来触摸我们每个弟兄姊妹的心灵。从我们的心灵中挪去一切的恐惧、忧虑，抓地上，即使是洪水泛滥的时候，神，你依然在天上坐着为王，直到永远。只要我们知道神依然在宝座上掌管着整个的世界，你在垂听你儿女的祷告，你回应我们的祷告，我们就什么都不害怕。主要当我们惧怕的时候，我们要依靠你
。我们依靠神，我们要赞美他的话。我们依靠神，必不惧怕。小小的病毒能够把我们怎么样呢？主啊，让我们弟兄姊妹可以心欢喜，可以灵快乐。我们知道瘟疫乃是啊神你来挽救这个世界的方式。如果神任凭着世人胡作非为的话，人们就根本没有敬畏神的心。主啊，我们知道你凡事都能做。主啊，你来帮助我们。你知道谁是属于你的儿女，你认识你造的每个人。主啊，我们感谢你。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，那么安心的来听你的话语，让你的话语来改变我们的生命。来触摸我们的生命，让我们的生命真正的啊被你的话语来提升。主啊，我们感谢赞美主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，哦，我不知道大家记得吗？我上周呢，我分享的我们的意向呢，就是要建立一个荣耀、得胜、圣洁的教会。我们知道，建立神的教会，对我们这个时代来说。是何等的重要，嗯，其实我们今年的教会的查经和讲道呢，都是围绕着这个主题啊。我们的查经的主题呢，就是 authentic church， 真实的教会，嗯，啊，我们是用罗马书的啊，铁萨罗亚前书啊这五章，啊，你说铁萨罗家呢，它是啊罗马帝国马其顿的首府啊，其实现在呢在希腊，嗯，这个本来这个很啊很。很不出名的小城，就是因为《铁三论》也前后书，结果变得出名了，你知道吗？啊，你说保罗啊，如果你要去，我又讲一些背景，因为大家可能有的没查经。嗯，保罗呢，他啊离开菲利比，在这个《使徒行传》十六章，他呢以后呢就来到提萨伦家来传讲基督的福音，让一些呢啊基督徒呃一非犹太人呢信了主，在那里建立教会。可是呢，因为呢。当地的犹太人因为嫉妒保罗，嫉妒保罗啊，因为保罗把人们啊转转离了犹太教而来相信耶稣基督呢，结果呢逼迫他，所以保罗只在那个地方，在帖撒伦家只待了三个星期，只待了三个星期啊，就是讲了三个星期道，就是说啊，他可能待的时间可能更长一些。当然，过了三个星期的讲讲道之后，就匆匆的离开了帖撒罗家，然后去都逃逃走了，逃走了，逃跑掉了。因为他们受了很大的逼迫，结果呢，后来呢，这个保罗呢的差遣提摩太是看望帖撒罗尼迦的教会，因为这个教会只有三个星期，是不是啊？啊，等到保罗后来呢，帖撒罗尼迦呢就把啊这个提摩太呢就把呃不是提摩太就把帖撒罗尼迦的这个爱心和信心的好消息呢来报告给帖撒呃保罗，保罗呢就写了这封信，行不行？一是。意思上鼓励铁三轮的信徒，坚定他们的信心啊，努力的来为主过一个圣洁的生活啊，在盼望中等待耶稣基督的再来。可以说呢，以这个信息呢，也是我们今天这个时代要传讲的信息。我们今天呢，看第一章，看第一章啊。我首先呢，看一下这个啊，这个这章的结构，有的因为有人呢没有参与查经，我们让大家呢。对于这样的脉络呢，有更清晰的认识。这章呢可以分三个部分，前面一到三节呢是引言，引言，然后呢啊后边的后边的啊这个四到十节呢就是讲的主题，就是今天我们的讲的主题，因信心所做的功夫，因信心所做的功夫。啊，第一个是问安，啊，在在在早期这个教教会，像保罗都是写信的，总是要问安。第一节，保罗、希腊提莫泰写信给在提罗萨罗尼加。在父神和主耶稣基督里的教会，愿恩惠平安归于你们。你知道，一个真正的教会，我们不忘我们我们的教我们的传扬的主题是教会，知道吗？一个教会真正的主题，它是植根于神，依靠神。所以说，我们的教会是在父神和在基督耶稣里的教会。我们从神里面，从耶稣基督里面汲取我们真实的生命。离开了主，离开了神，我们就没有生命，是不是、啊？恩惠平安都归于我们，恩惠这个恩惠是神赐给我们的啊，是我们不配得的，而是神白白赐给我们的恩典。
，通过耶稣基督的受死，让我们因着信耶稣基督，能够给神和好，可以得到真实的平安。如果你在这个世界上你感觉到没有平安的时候，你要竭力怎么样回到耶稣基督里面？你知道，在耶稣基督里面，我们每个人都是安全的，都是安全的。然后呢，你知道保罗呢，每一次问安之后就开始感谢，就是感谢。他说：“我们为你们众人常常感谢神，祷告的手提到你们。你知道保罗差不多在每每一封书信都是这样，开头问然之后，马上不管对方的光景如何，他都开始来感谢神。他在那来感谢神，他总是从积极的角度来看待啊，神在我们每个人身上的工作，看待神在我们教会中的工作，然后才提出这个教会该改进的地方。”这个就是保罗在《帖撒罗家五章那里说的：要凡事怎么样？要谢恩啊！不管一个教会是好还是不好，你知道吧？他都是要来感谢，都是要来感谢。然后呢，就是带到在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，在这里。啊，看到了一个基督徒，一个真正基督徒的品格，三个部分就是信、望、爱。一个人他信主之后，一个人真信主之后，他一定会产生这样的果效，就是真实的信心、盼望和爱心。啊，因着信，因因有因着信心，我们可以做主的工作；以后啊，因着爱心，我们可以付出劳苦；因着盼望耶稣基督，我们心里可以存忍耐。啊，这是三个方面，但是呢，我们今天呢，只讲第一个方面，就是因信心所做的功夫，做的功夫。啊，第四节说被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。你知道保铁撒罗一家人本来全是外邦人，全是外邦人啊。保罗是一个犹太人，本来犹太人啊瞧不起外邦人的，他把外邦人称作什么？称作是狗，你知道吗？但是在保铁撒罗一家人。他一旦信了主，保罗把把他们称为什么？成为被神所爱的弟兄。你看到了吧？当一个人信主，马上他的身份、他的地位在主里面怎么样？就完全的改变了，是吧？保罗本来可以说无犹太人根本瞧不起外邦人的，可是当他一信主，那么保罗被保罗被保罗马上成为是，你就是我亲爱的弟兄，而且是被神所爱的，被神所爱的弟兄。以这个福音改变了犹太人和外邦人的关系，真的每一个信主的弟兄姊妹，我们都是怎么样？在主里面，我们都是一家人，你意识到吗？意识到吗？在主里面，我们都是同归于一。如果你在你的心里对任何的弟兄姊妹，你心里还有还有还有一点看法的话，那证明你还没有认识到你在神里面所蒙的恩典。我们每一个人都同盟。同样的恩典，所以这个足以叫我们弟兄姊妹学会在主里面彼此相爱。第五节说：“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能、圣灵，并充足的信心。”我们知道他们啊，保罗到了这个天撒罗尼家里，在那里传讲神的福音，带着圣灵的全能，还有充足的信心。结果几个星期就改变了整个的这个城市啊，懂了吧？嗯，好多的人的生命改得到改变。我们我们看看保罗他们信心所做的功，上面啊信心所做的功夫。首先我看到保罗他说他说你们知道我们在你们那里为你们的缘故怎样为人？你知道保罗他们为什么三个星期之后，你知道这这这个这些人就会改变了呢？因为他们看到使徒他们所得的见证是真实的，看到保罗、希腊和提摩太这些人他们是怎样的行事为人，所以后来说，保罗他们的榜样，这些使徒的榜样，成为了铁萨罗尼家人效法的对象。你看，最后这这几节，最后的六到十节才是真正的，啊，这些个铁萨罗尼家信徒他们的工作的表。这个表现，就说，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，就领受真道
，就笑话我们，也笑话了主。你知道吧？铁撒罗尼家人呢、啊，他在受苦中之中领啊领受之道，为什么呢？因为保罗到那里就说说我们要要传讲福音，一定会遭受逼迫的。结果。一说这个怎么样？后来马上就严重了。后来他们就受受到了很多逼迫，所以呢，保罗、西马这这些使徒呢，就赶快的离开了这个城市。但是离开城市，那里的弟兄姊妹呢，那么继续的遭受逼迫，你知道吗？继续遭受逼迫。你知道那个当头的那个耶稣呢，他甚至被啊被抓到官府里去，被抓到官府里去。即使在这样的逼迫当中，你想三个星期，这些个信徒能有多少的生命呢？但是他们仍然愿意接受福音，不但不以此为苦，反而怎么样蒙了圣灵所赐的喜乐，而且真正的有喜乐。你知道吧？当当当时那个教会教会里福音，所以能够在铁撒罗尼迦能够迅速的传开，是因为那个时候的信徒他们甘心的为主受苦，他们以遭遇的患难作为他们的喜乐。这个就是圣灵。在他们中间做工的明证。这里说他们效法了使徒，效法的保罗和希拉。你知道保罗和希拉怎么样？在菲利比的监狱里，他们刚刚从菲菲利比的监狱里出来，那时候他们挨了打，在半夜的时候，他们去祷告、唱诗、赞美神。哪里有这样的人？是不是啊？进入监狱还这么高兴，是不是啊？所以说，铁撒罗尼家人家人，他们虽然信主只有三个星期，他们也开始效法保罗，效法希拉，即使面对着逼迫，怎么样，他们也是内内有喜乐。不仅是效法了保罗，他们还效法什么呀？他们所信的主。为什么？耶稣也没有在十字架的面前退缩。希伯来书十二章那里说，保罗因为摆在耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看羞辱。忍受了十字架的苦难，啊，因为耶稣所做出的榜样，因为保罗所做出的榜样，现在帖撒罗尼迦人怎么样也效法，啊，可以说历史来的的进信徒啊，其实都在效法耶稣，效法保罗。你要看看中国的教会啊啊，这么多年来从来没有停止过患难。但是在那里的教会依然在复兴，因为第七节说：“甚至你们做了马其顿和雅盖亚所有信主之人的榜样，因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚，就是在各处也传开了。所以不用我们说什么话。你知道，帖撒罗尼的信徒，他们不顾逼迫和反对，欣然的接受了新真道。”啊，信了主，结果他们成了别的城市的激励和榜样，对吧？这个福音的信息就从铁撒罗尼迦为中心向四方都展开了，都展开了，就像雷声轰鸣一样。那个传扬开来，在原文呢，就指的像雷声轰鸣一样，咕隆咕隆，就是一直的蔓延出来了。结果不单是在马其顿，马其顿是在今年的希腊的北边，哎，雅盖亚呢？今天是在希腊的南边，懂了吧？啊，不仅是在这两个省，在罗马，在保罗所走的、所足迹所到的各个地方，怎么样？他们的信心的见证都传开了。说，因为他们自己已经报名，我们是怎么样进到你们那里？你们是怎样离弃偶像，归向神，要服侍那又真又活的神？等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。他们三个星期之后怎么样？他们就开始怎么样离弃偶像，因为以前都是异教徒，是吧？我们每个人都是这样。我们没有在没有信主之前，没有很少人说不拜不拜偶像的。你不拜世上的看得见的偶像，你也有无形的偶像，是不是？然后呢，他们离弃了那些偶像，来归向神。他们离弃了啊那些以前拜的假神，现在跟永生的真神建立了关系。不但如此，他们还要来服侍这位又真又活的神。他们当真正的这个真神进入他们的心里以后，他们就有了新的盼望，不是在这个世界上有权有势，都是想这个世界上这一点点的福分，而是等候他的儿子从天降临，就是他从死里复活的。那位救我们脱离将来愤怒的耶稣
。其实你知道，那个那个时候，这是两千年前，铁撒罗尼家人都开始等候耶稣的降临了，是吧？两千年过去了，怎么样？好像耶稣还没来。但是我们从这个世界，我们可以看到的一切的征兆来来看，我们知道怎么样？耶稣怎么样？快到了，就站在门口了，他要来审判这个世界。神的愤怒会临到那一切拒绝接受福音的罪人，而耶稣的恩典会拯救每一个属他的人，属他的人。你知道，他们这个天上罗尼家的人，他们甚至相信他们在有生之年能够看到耶稣的来再来，所以这个盼望成为他们里面一股极大的信仰的力量，信仰的力量。你知道这些奇妙的改变。都是保罗在那儿传福音的时候，因着信心所做的工作。我们知道，啊，教会离不开传福音的人，是吧？传福音的人，保罗提到说，在那里的时候，他传福音有四点。我们刚刚提到什么呀？他说，我们的福音传到那不独在乎言语，首先要有言语，啊，你要想，你要想，就说你的要先建立一个教会。你必须首先有话语，没有话语，你传的福音那可能只是一个迷信，懂了吧？然后是全能，还有圣灵，还有充足的信心，充足的信心。我们首先看言语，看言语。为什么铁三论一家人有了这么多真实的改变呢？有时候我们信了主信了很多年，怎么样？人的生命都没改变，你懂了吧？有时候信信了二十年，还是那老样子，为什么呢？是因为神的话语没有真正的扎根在这个人的心里。铁撒罗一家人所有这么多真实的改变，是因为保罗把真的这个福音传给了他们，传给他们。真正改变他们生命的乃是神的话语。你看，从这《使徒行传》，我看保罗到底怎么传福音啊？《使徒行传》十七章说，保罗和希拉来到铁撒伦家，在那里有犹太人的会堂，照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论、讲解、陈明，基督必须受害，从死里复活。又说，又说，我所传与你们的这位耶稣就是基督。你知道吗？当时啊，保罗可能讲了很多啊，讲多少不知道。但是他这个就在这段里就把这个保罗讲的福音的真谛完全的，就是就讲出来了，就是本着圣经和他们辩论，讲解成名，基督必须受害，从死里复活。又说我传我所传与你们的这位耶稣就是基督。你知道保罗所传的福音，完全不是一个复杂的福福音，懂了吧？就是很简单的福音，连。任何的没有学问的小民都能听得到那里去。我们以为保罗传福音一定是用啊很高深的理论，因为他写了那么多的圣圣经，是不是啊？写了十三章的三十三卷的圣经，别人一定他认为他讲的福音啊很很复杂，其实一点不复杂。你知道保罗无论走到哪里去，他都说我都不用高言大志对他们宣讲神神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的。只知道耶稣基督并他定时的样，他说的话讲的道都不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的凭证，叫人们的心不在乎人的智慧，只在乎神的大能。你说保罗从来不用哲学那套来来讲福音，他说怎么样，免得基督的十字架落了空。他那每一次讲福音的时候，都是把基督的定时的讲活化在你的面前。你知道我们现在去去读神学，你读神学，你几乎听不见这样的真理。你知道吧？你听读神学，你可听听了一一堂课，也没几句神的话，你知道吧？为什么我们今天这教会竟失去了他的能力，就在于我们离开了神的话语，没有人看知道这个这个这个真理。西方的神学成了哲学。而且很多的里面的人都是不信主、不真正的相信福音的人。他嘴上当然说他说相信福音，但是他内心是不信的。很多人都说现在没有神迹了，是不是啊？这是很明显的，因为是神迹的事情已经过去了。这是这是在神学院里讲的
。但是圣经说什么？耶稣基督昨日、今日一直到永远都是一样的。耶稣既然过去、现在和将来都是一样的，耶稣过去生神迹，今天神仍然在我们的中间，可以来彰显他的荣耀。所以保罗无论走到哪里都传讲真实的福音，他不用人所认为用理性的东西来传讲，免得基督的十字架落了空。所以说啊，第一个就是言语，第二个是全能，全能。你想保罗在帖撒罗尼迦只待了三个星期，三个星期的时间，他能讲多少呢？啊，一后来。啊，因为那个地方的人要抓他，就匆匆的啊逃跑了，匆匆的逃跑了，是不是啊？可以说他讲福音的时候都带着圣灵的权能。哎，其实你知道吗？当你讲福音的时候，这保罗说过，在马罗马说，这福音本是神的大能，他这个话语本身就带着能力。你知道我们人都是这样，我们总是说，我，你说我给他，他从来没听见福音，我给他讲，他都会信吗？是不是啊？我们总是我们的理性在那里。你只要开口讲，神自己的话语带着能力，因为，因为，因为圣经啊，路加福音那里说，凡是出于神的话，没有一句不带着能力的，记得吗？你只要讲神的话，就带着全能。第三个。第三点是什么？圣灵。我们知道保罗无论走到哪里，他没有讲很多的大道理。初期教会的福音的信息非常的简单，非常的清晰，非常的明了，就是耶稣基督为我们的罪钉在十字架上。你信他，你就可以得着生命；你信他，你就因信得着所应许的圣灵。你真正的明白了吗？你真正的明白了。你要不要？你要，你就可以得到圣灵。你看到了，你你你仔细去看看这个使徒行传，你都可以非常的明确，你知道吧？所以保罗走到那里都要人，你要就就像彼得带五旬节的，你要相信耶稣基督，奉他的名受洗，然后悔改，怎么样？就然后就领受所赐的圣灵。保罗也是这样，是吧？保罗也是这样，无论走到哪里，你要吗？要圣灵，然后让你。能够真正的信主，得到圣灵的充满，得到圣灵的充满。初期的教会，他带人信主就是这样。我们现在呢，给人讲来讲去，折腾了十几年，人们还是不相信，是不是啊？所以我们真的是不鼓励给弟兄、给那些不信主的人辩论，辩论永远没有没有结束，懂了吧？哎，当一个人一旦的被圣灵充满的话，这个人的生命马上就会改变，真的。你看彼得呀、啊，彼得在在在前几天的十十几天之前还否定耶稣的，跟着耶稣三年多是吧？还否认耶稣的时候，可是当五旬节的时候，圣灵来，他什么都明白了。他讲的讲章都明确的写在圣经上，那异常的讲章，结果让三千人悔改。第二次再再讲到，就成了五千人，是不是啊？然后那同样是那些官府再来抓他的时候。那时候耶稣在前面，他吓得哎不敢否认，就否认是吧？等到再等到他们再来抓他的时候，他说听从人不听从神，你看我是该不该这样？你懂了吧？他有这样的能力，为什么？就在于一个最重要的因素——圣灵。圣灵，一个人要没有圣灵的话，你无论怎么折腾，他也不明白真理。只有圣灵才把真理启示在你的心里。四个呢？第四个是信心，不仅是信心，而是充足的信心。一个人他传讲福音的时候，他自己都在那里吭吭哧哧。你不要相信那个、那个、那个听他讲福音的人啊，就信，因为你自己都不能确信你自己讲的，是吧？你凭什么让别人信呢？是吧？所以你自己必须有信心。当你有信心的时候，你的信心就让那个人。心里，你的信心、信心的这种生命，可以传递到你所讲福音的人的心中。所以，福音都是凭人凭着信心接受的。所以，这四点记得吗？言语、全能、圣灵，还有充足的信心。你觉得哪个是最根本的呀？哪个是最根本的？
，话语、言语是最根本的、最基础性的。啊，言语尊贤。你看，如果有了言语就全能，因为出于的话，神的话没有不带能力的。有了神的话就有灵。耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”你的信心从哪来呢？信心是从信道是从听道而来的，听道乃是从基督的话来的，所以说，神的话语才是最基本的。你要仔细研究初期的教会为什么那么兴旺，是因为他们传讲的就是神的话。你仔细看看《石头经传》啊啊，很多地方四章的啊三十一节，六章的七节，十二章的二十一节，他那里都说主的。道大大兴旺，而且得胜。那个主的道，其实我们中文把它翻成道，懂了吧？其实就是主的话，就神的话。你自己看，神的道或者什么，其实那个那里的道全是话，就是 word。神的话语在那里大大的兴旺。英语是 the word of God continued to increase， 啊 ，and prevail mightily。所以说，你知道吗？人们最重要那个时候，教会为什么兴旺？因为神的话在弟兄姊妹中间，在教会中间不断的传讲。你知道，当当他们啊，在十七章的十一节，当这个啊，当这个福音传到比利亚的时候，他们说他们甘心领受这话，那里是这道是吧？其实这话，天天考察圣经，要晓得这话是与不是。我们中文圣经把它都翻译成道来，其实就是神的话，其实就是神的话。你只要在这里的话呀，不是人的话，是神的话。如果你只说人的话，不会改变人，不会改变人。必须是神的话，以人的言语作为这个渠道啊，然后借着圣灵的工作，让那个听福音的人能够在他的生命中产生。奇妙的改变，奇妙的改变。如果一个人只说神的话，永远不会改变。我常常有时候去一个教会，说你在那儿干什么了？哎，大家都聊了，聊到几百年，人也不会改变，因为没有神的话。虽然很多地方说啊，我们去活教会活动了，你活动干什么呀？就在那吃了喝了，就我就在那很长时间。我说没有读点神的话吗？没有。这样，他是不会改变的。有一个人，有个基督徒，他结交了一个朋友十几年，啊，两个小都有小孩，懂了吧？哎，结交了十几年，他的朋友的信心一点儿没有增长，啊，说白了，连重生都没有。为什么呢？因为他每天在一起交谈的就是人的话，没有根本没有点神的话。吃什么了？是不是？喝什么了？孩子上什么学校了？哪里能买到便宜东西了？是吧？哪里东西好好玩了？完全是这些东西，你怎么再怎么交往，他也不会信主。你谈论的都是世界上的东西，他拿什么来信主啊？我们有很多人有的时候就是带着啊去咖啡哦，喝咖啡。但是咖啡，你那咖咖啡讲的什么？都是都是世界上的事情，你不希望他有重生。你最重要的是，你在跟他交往的时候，一定把耶稣的话。把神的道讲给他。你说我们神学院呢，有个中有个中国人，他他是澳洲人，澳澳洲的中国人啊，啊，他从小生活是在澳洲，他想，你看我要给中国人传福音，怎么怎么讲呢？他自己又不会说中文，懂了吧？他怎么办呢？他就拿这本圣经，找这个中国人，听每星期给他带一块读一个小时的圣经，什么也不做。一年以后，那个中国留学生就信主了。这种信主是真正的有根据性的信主，它是以神的话做基础的。所以不要想，哎呀，我要在这个这个人面前要表现出好行为来，你不需要表现出好行为来。我不是说表好好行为没有用，你要把神的话语传给他，要活出来，这个才是最重要的。凡是不把生命建立在神话语上的东西。早晚会倒塌的。有有些人呢，啊，他信主了，他信主了呢，然后呢，他们
他给周围的人传福音，周围的人好多人信信主了，信主了，是不是啊？但是他们不懂神的话，他们不懂神话，他们信了主都是看到了哇，你信了主啊，拿了那么多的，得到了那么那么多的好处，他们信主为的什么？也得到那么多的好处，啊，他们要的是好处，他们并没有真正的要神，最后一个一个一个的都回到世界中去了，为什么呢？因为他们没有神的话做根基。做根基。其实你知道，弟兄姊妹，我真的，我常常在祷告中提到神的话，在讲道中也反复，就是来讲神的话。可能有人说：“哎呀，你就没什么别的好讲嘛，是不是啊？”可是我知道，虽然我可能在重复，但是还是很多人真的没有真正的把读神的话语当成一个重要的事情。啊，其实我们真的希望弟兄姊妹每天养成。读神话语的习惯，有的人有的人我呃讲的多了，可能有的弟兄姊妹知道把这个当成一个任务，甚至一种当成一种负担，当成一种 burden， 不要那样，是不是啊？要把读神的话作为你生命中的喜乐。你知道，当每一次早晨前你打开你的圣经在那躺着，你走向圣经的时候，你是在走向谁？走向神。你可能不知道，神住在哪里啊？神住在天上，神住在我们的心里，神还在圣经里。你知道，当你每天早起来，你起床了以后，你走向你的圣经的时候，神看得见，真的神看得见。不要把读圣经当成一种负担，你知道吧？没有神的话，你的生命永远不会改变，你也不会改变别人的生命。没有神的话，一个人不会有真正的喜乐。当你有了一些好世界上好处的时候，你高兴；当你世界上有有难处的时候，马上就愁苦了。你知道耶利米书说耶利米说什么？说夜华，我得着你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心里的欢喜快乐。没有神的话，人会一直的。活在虚空当中。如果你真的你没有神的话，你去年怎么样生活，你今年还是怎样生活；没有神的话，你今年怎样生活，你明年还会一样的生活。因为你的生生命没有根基。很多人觉得我是个基督徒，但是一个没有真正神话语的基督徒和一个非基督徒没有什么两样。如果没有神的话，你的生命永远不会建立起来。一个不不读神的话的人，无论他信了主多么的多长的时间，他的灵力绝对不会刚强的。我在国内有个弟兄啊，他常常给我打打过电话来，打过电话来一电话，弟兄啊，我想给你交通交通，嗯，为什么交通啊？哎呀，我这这这些很软，这这这这一段真的很软弱。我说你要读圣经啊。懂了吧？你总想跟人交通，你不会刚强的，真的。神的话语才是真正给你赐赐给你力量的，你知道吧？你想一个吃饱饭的人，他会不会感到软弱呀？一个吃饱饭的人，他总是会有力量的。如果你吃饱了灵粮，你每天要要读读。有的人读一两章，他觉得很很满足了，不够的，真的。你要读了十章圣经之后，你你会感觉你的灵力不会软弱的，真的这样。我我们这里还有一个弟兄，你知道吧？他家里有很大的难处，天天就活在苦闷当中。我得跟他说：“你你要读神的话呀！你们两个人，你一家的人都每个人都有很多的时间，不读。”那你不读，你就每天活在苦闷里，永远你从这苦闷里走不出来。我现在我说给你一条出路，神给我们每一条出路啊，每个人一条出路啊，就是你走进神的话，你就可以从你的苦难中，从你的黑暗中走出来。可是怎么样，人还是不想走。其实有人跟我做朋友很多年了，很可惜啊，他没有办法听进去了。你又不工作，你在家里就是就是待着，你读读圣经怎么着了
在教会里还有很好的服饰，那个没用。我跟你说吧，真的，你在教会里做什么都没用。独身的话，这是我信主二十年来，我从神那里得到的最大的启示。你知道，在大陆啊，在大陆一般人信主啊。弟兄姊妹，这个啊，他一旦信主，看着圣灵在上工作，你说弟兄姊妹推荐他们读什么呀？新乡的莫药，我不知道的，盖恩夫人的新乡的莫药，然后呢，劳伦斯的属灵歌言，与神同在，啊，什么效法基督，让他去读那些东西。你怎么？我真的，这现在才知道哇！我过去都二十年年都看那些书了，我不懂神的话呀。我到了二零一八年的时候，我才真正的我读了，我一天晚上读了十章圣经，第二天缠绕着我十几年的花粉乐花粉过敏，永远的走掉了，永远的走掉了。在中国大陆也是很多人不读圣经啊，没有一个人告诉我们说你要在神的话语上要下功夫，你不要看那些没用的东西。你知道，你就在网络上，你无论看多少的东西都没有用。我我担保你，真的，我二零一一八年前啊，我我网我手机上啊，至少有十九个基督教的网站，我每天看他们境界，那些文章，那写的好极了，懂了吧？我都根本舍不得把它删掉。但是我为了独身的话，我宁可把它删掉。我后来删了删了七个，最后还留了两个，两个就是关就是讲圣经的。后来不行，我发现，因为我没有多少时间来来，我把讲道写完，包括包括作业做完，我已经没有时间了，你懂了吧？我还要再看网的东西都不行了，我就把所有的冷痛的删掉，就是为了，就我知道，我离开了这个，就枯萎了。不仅是我这样，我们每个弟兄姊妹都是这样的，我知道。你说我在神学院里，我上了上去接，虽然说是接受神学教育去了，听了一一堂整堂的课，没有一句神的话，都是方法的东西，都是哲学的东西。哎呀，我这个时候我多么希望我们每个弟兄姊妹能够真正的回到神的话语上啊！一个人个人的生命，你要兴旺的话，你离不开神的话语。有个人他在国外，他没有任何的背景。他高考考的九十九以上，懂了吧？他每年都能拿着奖学金。啊，他他实习的时候去 IBM， 他大学毕业以后就找到了别人令人羡慕的工作。你想你想不想这样蒙福啊？你想不想让你的孩子这样蒙福啊？你知道他蒙福的秘诀是什么呀？就是独身的话。就是独身的话，这是一条真正的出路。我跟你说，你要想让你的孩子有出息，你给他一本圣经足够的。每一天晚上，不论学习的多晚，他都要读完圣经再睡觉。白天上学没有，没有上学去哪有哪有时间读圣经呢？是吧？他就坐在火车上，火车上读圣经。有一次在火车上遇见一个老太太，我看着他。哇、哦，读圣经呢？说哦 ，What a good girl！ 啊，在这个世界上，呀，居然有有人读圣经啊！圣经说，若有人爱神，这个人乃是神所知道的。一个真正爱神的人，他不往神那里走，往哪里走啊？我常常说，你要走向圣经的话，神是看得见你的。你知道，当你每次打开圣经的时候，其实你是在听神跟你说话。神跟你说话，他能够不知道吗？神的话语，真正的给一个人的生命带来祝福的，就是神的话。我今天把天神宝藏给你。所以诗篇第一篇开篇就说：“唯喜爱耶华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他会像一棵树栽在溪水旁
按时会结果子，一字一步互关，凡他所做的尽都顺利。弟兄姊妹，要把我们的生命变成一根真正的扎根在水边的树，把我们的生命变成一个扎根在神话语里的生命，你的生命就永远都不会枯干，因为神的话语是你的生命水流不绝的泉源。所以你记得摩西啊、呃，不是当啊，摩西死了以后，神对摩西，呃，神对约书亚说什么呀？这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，这样你的道路就必亨通。你知道，我们虽然强调，真正的希望弟兄姊妹回去把这个话实行在你的生活当中。实行在你的生命当中。一个国家的兴旺也是在乎神的话语。以色列为什么强壮呢？以色列国国，当所罗门遵行神的话语的时候，以色列是当时一个小国，其实世界上最强的国家，你知道吧？当他离开了神的话语的时候，怎么样？就衰落了，是不是啊？在神命记里，神反复说：“你遵守神的话，你必定蒙福；你违背神的话，必受咒诅。”尽管神反来覆去这么说，到后来以色列人还是没有遵守神的话语，结果落在神的审判里，落在神的刑罚里。现在你看看欧洲、美国，你都可以看到，他们已经离开了神，离开了他们他们的祖先所敬畏的神。他们能够去接接纳同性恋，就连那些不不信神的外邦的国家都不能接受的东西，他们凭什么好？他们现在落在审判的神的审判里，不就是因为他们离开了神的话呀、啊？如果你每天来读神的话，你反复去思考的话，你你会那么做吗？同样，一个教会的复兴也离不开神的话。教会不是一个慈善机构，不是一个社交场所，真正的教会乃是扎根在耶稣基督的磐石上，是扎根在神的话语上，建立在神的话语上。凡是不以神的话为根基的教会，都不是真正的教会。人们吃吃喝喝。那些个都不是真正的。如果一个教会，它真正的扎根在神的话语上，它的复兴的盼望是绝对的，你知道吗？不管一个教会一开始是怎样的渺小、微弱、荒凉，如果他开始去扎根在神的话语上，早晚他会兴旺。我知道，我们现在我们可能很多越来越多的弟兄姊妹开始来啊读圣经。你说上主日我们在小组里分享啊，当年弟兄说哇，读圣经一开始觉得很难，可是后来渐渐的发现读圣经一点也不难，有什么难的呀？你知道吗？读圣经不是说你要背着五十斤大米给我扛到十楼，那个你做不到，是不是啊？读圣经就是你坐在你的找一个舒服的位置，坐在你家里，打开你，是不是啊？你要有那种渴慕的话，不知道读十章。你知道，我跟你说，我读大学的时候，三百页以下的圣经，我从来没有搁搁到放到第二天的。你要真正的有渴慕的话，十章的圣经什么都不算个难事，懂了吧？不算个什么人。你说皮特弟兄也分享说，说我们要真正的养成了读圣经的习惯之后，你不读的话，还觉得心里缺点缺少点什么，你明白吗？因为神进入你的心中了，你这天你没有见到神，你总觉得还有这个事没有做哦。原来我没有回到神的身边。你知道弟兄姊妹，这就是生命在成长啊。如果我们的教会弟兄姊妹都在高举神的话，我们的教会才是一个有根基的教会。我们只有把我们的教会建立在神的话语上，我们才有复兴的盼望。
我常常说，大陆的教会为什么在重重的逼迫、患难当中，还是一直不断的兴旺呢？就是因为他们有神的话语，他们没有神学，你知道吗？在在大陆，很多的弟兄姊妹，他他他找不到神学的书，他只有一本圣经，懂了吧？就这本圣经，是什么使他们能够承受那个漫长的火炼的试验呢？中国的教会呢，弟兄姊妹，真正的是经历点火炼的试验，懂了吧？是什么？是神的话语。有的弟兄姊妹在大逼迫来临之前，你知道吧？的三十年，你知道吧？他三十年读了多少遍圣经啊？读了三百遍的旧约圣经，七百遍的新约圣经。你想一想啊。你想想，对于这样的弟兄姊妹，那个逼迫能不能摇动他呀？完全的摇不动，因为他里面已经都成了神的话语了。谁能够给神作对呢？哎，真的，我有的时候我想想我的惭愧啊，我想哇，我一年我就啊充其量，我有一有一年半年读了四遍。哎，四年，如果一年再读八遍，你读五十年，也没多少遍。不过，人家这个这个弟兄，你读了几百遍啊，七百遍的新约圣经啊。所以，再厉害的逼迫，不能够摇动他对神的信心，因为他的生命已经扎根在磐石上，是任何的魔鬼都没法把摧毁的。所以，当我读到了之后。就激励不住我。每天我真的想，我不仅要做出这个榜样来，我还要激励我们的弟兄姊妹，要致力于读神的话。你不需要读别的，你连神的话都不懂，你去读别的没有用。阿莫斯说：“人饥饿，非因无饼；干渴，非因无水，乃是因为不听神的话。”铁撒诺一家人，他们听了神的话，他们的生命就改变了，他们离弃了偶像，他们跟神建立了关系，他们要来服侍这位又真又活的神。你知道吗？首先一定要离开偶像，离开偶像。我们知道，我我认识一个人，他信主了二十多年，信主了二十多年。你知道他那本圣经，我去看他的圣经。还是他受洗的那天，二十多年给的，一页都没有读过，一页都没有读过，一页都没读。白天忙着去购物，啊啊啊，回来家里就是忙家里的事还养养养着两只小宠物，懂吧？闲暇的时候就围着他那只猫转，那哪里有时间给神呢、啊？我也知道，我们很多人找许多的理由。为自己呢，不读圣经来找借口。我常说，有的时候，有的人很软弱。我说你读点圣经，我眼睛不好使，一一句话都够了。你看手机看两个小时，你的眼睛那么好使？真的是这样？我眼睛不好使，懂了吧？真的，我说，如果弟兄怎么说，咱们我得给给我们教会弟兄分派一个任务。每天晚上看两个小时的电视连续剧，我想大下一期每个人都都完成任务了，你懂了吧？真的是这样，<笑>真的在在电视上看两个小时连续剧很容易的。其实读读读十章圣经啊，我我真的我自己，我每天读圣经我都看着时间的，我读圣经看着时间的，我读一页圣经是满一点的，不是诗篇的那诗篇的真言那个，诗篇真言的圣经啊，我。两两分钟，读一页如果是像这个这个全满了字的三分钟，整个的圣经我算了六十个小时，你你要读六个小时，绝对能读遍圣经。所以用天阳，这个假期的四十天，我说你要读一遍圣经，他就每天我给他要了，给他抽出一个半小时来，三三次，当有时候两三次，读十每次读十章，一天三十章。四十天读完一遍圣经，你说其实我还不敢给别人说，别人跟别人说说你这个作吧太苛刻，你懂了吧？你说哎呀
他说：“你说嘛？”他说：“就是你做爸爸太苛刻。”你说嘛？我说他呀，我孩子他一天到睡觉睡八个小时，吃饭加上一个小时，是是九个小时消耗掉了，剩下的多少啊？十五个小时。这十五个小时我只是用他十分之一。我说你把十分之一给了神，从小把时间十分之一给神，就够。这只是尽了最基本的责任而已。我说孩子，你没有渴慕的心。你一天真正的有渴慕的心，你一天读八十章也也读了，真的这样，读八十章也读了，你说养成这种习惯了。上星期真的我们啊查经查完了，查完了以后，都到去快十点了，他妈妈让中文作业，中文作业我说不要让他做中文作业了，叫他睡觉吧。他妈说啊，你在睡觉前读读读,读点圣经吧。你说吧，他一开始读上，他都读读进去了。他都放不下来，懂了吧？你知道，他一直读读，我不知道怎么读，读到很久，懂了吧？绝对不是两张圣经，那几分钟就完了，懂了吧？他就一直读，你什么？你养成习惯就成了自然的了。我真的想，你要想让你的孩子蒙福嘛，你要给他祷告。你要说你硬硬让着他，那那读不起来的。你要给他祷告，他一定会读的。你知道，我给天阳就是每天祷告，他他他不，我一看他没有读圣经，我就要给他祷告，他祷告，他自然。给他声音，他就要读。你要是不给他祷告，他才不给你读呢。你知道吗？嗯，不要说你没有时间。你想，你每天在手机、在微信、在网络上、在 YouTube 上花多少的时间呀、啊？你自己知道，我我自己我也知道。你有时间能够浏览朋友的微信圈，看人家那那那花后花花后后花园里种的那些菜，你都没有时间去看了圣经。是不是啊？我给我孩子说了，说我给你这个 iPad， 你让打两个小时的游戏，你一会儿就过去，是不是啊？你说有的年轻人在网上玩一夜的游游戏，他根本就一点不觉得困倦，你不觉得疲乏？为什么读点圣经就这么难呀、啊？其实我知道，这是一场属灵的征战。我们很多人都是这样，我就可能每一次我们传讲这样，真的过去了，我们回去读圣经了，读读了一两天怎么样？再坚持不下去了，是不是啊？在这个时候就表明你什么？你没有得胜，你懂了吧？你没有得胜，你失败了，你没有意识到，你的意识还没读圣经，没读圣经，证明在这个属灵的功课上你失败了。你要知道说，哎呀，我没有得胜。不是说读圣经是很难的事情，绝对不是很难的事情，懂了吧？我发现很多的时候，我们在属灵的操练操练上没有得胜。如果你在这一关上你读不过的、过不去的话，你的属灵的生命很难有成长，很难有突破。真的，我跟你说，你每次你的圣经放那个地方，当你走向那个圣经的时候，神是看得见的，神是看得见的。我常常啊，我当去打开那个圣经，读的那个圣经，就是神要解给我解决的问题。我就知道，我说神哇，这个神太可畏了，懂了吧？太可畏了。我常说，我那年我我不想在这儿待下去了。我说神啊，在澳洲太难了，你懂了吧？我想回去了。我说我不管跟别人说什么事我明天决定就要走了。你知道，第一次，等到第二天，我打开声音的时候，两个字 ，never return， 永远不可回去。你要知道，真的，你只要真的，神会跟你说话的。然后接着三节圣经，说你，说你要想回去，你还可以回去的机会。但是呢，你需要。你要想回去，还有可以回去的机会，但是神已经给你预备了一个更美好的地方，一共给你预备了一个更美好的地方。然后说，你觉得你自己没有信心在这里生活下去是吗？他说，你要知道，任何的人从古到今，只有一人必因信而得胜。你只要你的信心是足够的，你的生活绝对不是个难处。最后一句话，你扶着你向后看。你不能进神的国
他那个英语翻成：“神在你的生命中有一个计划，你因为惧怕，你不不愿意承担这个责任，你不能进神的国。你为当兵了，你进你你因为你当了兵了，进入部队了，等到打仗的时候，你说我害怕去打仗，我我跑回家去了，你知道怎么样？枪毙你的，是不是？就像前几天三十八军中国的三十八军的军长死掉了。”你知道吗？六四的时候怎么样？我我在那个城市，就是我们学校的后边，大学的后边，三十八军。当八九年中央军委下令的时候，首先调的三十八军，就离着离着北京只有一站地，让他去镇压镇压学生运动去。他做军长，他不服从命令，怎么样？当时就军长就骂了，马上被就逮逮进逮进逮进监狱去，军军事。法庭审判，监监坐了坐了五年监狱，终身的官都没有了。你以为你你不但承担这个神护照了你，就连地上的地上的小官这个那个那个、小个子把他招他他不去，都这样的军法处置。你以为当天上的神护照你，你想退缩，你还有后退之路吗所以，弟兄姊妹，真正的当每次你知道神会跟你说话的，当你要真正的爱神，去读神的话，神是要祝福你的，神是要祝福你。你知道，其实不仅说对你来说读圣经不容易，对我来说也不容易。我常常要一开始要一要读圣经了，叮铃叮铃，怎么样？电话来了，我都知道是魔鬼魔鬼叫来了，真的是这样，我也知道啊。然后呢，他跟在那边一直说那些不着边际的话，你还得应付着。有的时候给崔娟显示，你不要说，你懂？你不要继续跟他说下去了，你得让他都说完了。说完了，他好放下电话，你好好读圣经。你要是再给他补上几句，那话又不断的来了。你懂了吧？哎，你知道吧？我发现这些社交媒体都是偶像啊！你知道我今年我就把手机上的 YouTube 啊禁用了，我我打不开 YouTube。我也想打开吧，我必须启动它，首先在才能打开。我不看它，嗯，我把那些微信中那些发各样信息，我以前好多的好多基督教的群、基督徒的群啊，他进到群就给发信息来了，我把它都删掉了，真的都把它删掉了，只有呃我们教会的群没删掉啊。<笑>我知道，真的要归向神，你必须离弃这些偶像啊。必须留到这，你知道，尤其是对做教会工作的人，教会工作的人，他可能忙到没有时间读圣经，你知道吗？所以读读神的话，对于我们每个人都是一个艰巨的挑战。所以我们弟兄姊妹互相鼓励，我们在一起的时候，不要说你吃什么，去哪里玩了，你问问他，哎，今天读什么圣经了？神跟你说什么话了？真的这样，懂了吧？我们互相鼓励啊。当你知道我这哇，你读圣经哇，你读到神给你的话那么甘甜，呀，也让我的心里感到那样的甘甜，是不是啊？我们在主里面互相的提醒，共同的彼此的激励，我们在主里面共同的长进，啊，即使你一开始啊，你读不了啊多少，你不要分心，你只要继续的坚持下去，你一定会感受到神的话语在你心灵的力量，真的这样。所以，对于那些个我们弟兄姊妹，你说，你说我读了十章圣经了，你懂吧？你也不要感觉到满足，真的不要感觉到满足，感觉满足。你知道神的话语是宝贝，你要真的知道它是财富的话，你绝对不会满足于读十章圣经。就好比说，你进入银行了，银行的那个那行长说：“我们这里的钱你随便拿，你会不会说我只拿十块就够了？”是不是？诗篇说：“神的话语比黄金更贵重，比蜜怎么样更甘甜？是因为我们没有好好的读神的话，是因为我们没有看重它的价值，没有看重它的价值。你要知道，世界上的一切都会朽坏，连金子都会朽坏的。圣经说，美元。”早晚有一天会变成民脂，但是神的话安定在天，
永远都会改变。只有你读神的话语，你明白了神的话语，你才能活出神的话语，才能遵循神的话语。所以，铁三罗一家人，他们不但是啊明白了神的话，他们还借着他们的行为，把他们的生命，把主的道怎么样传扬了出来。我们希望我们每个弟兄姊妹也是这样，首先来明白神的话，去读神的话。然后将来遵行神的话。如果你这样做，你就真正的是一个有福的人。我们的教会也一定会成为一个兴旺的教会。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我感谢你，我们谢谢你，我们今天这些弟兄姊妹，我们一同的来到你的面前。主，我们看到铁三罗罗尼家人，因为你的话语，他们的生命。有了全新的改变，主要他们能在各样的苦难中能够忍受那些艰难和试炼，而且充满圣灵所赐的喜乐。他们能把主的道传扬开来，让各地的人都能听见神的福音。求你今天来祝福我们这个小小的教会，祝福我们每个弟兄姊妹，让神的话语根植在我们的心里。真的，我们知道是不是凭着我们自己的势力和才能，而是神的话要祝福我们每个人。主耶稣，我们感谢赞美，让我们成为一个不只是读神的话、明白神的话语的人，最重要的，而成为一个遵行神话语的人。让我们把神的道活出来，让神的话语在我们的生命中兴旺，在让我们的神的道在我们的教会中兴旺，来祝福我们的国家，祝福我们的社会，祝福这个模糊的时代。我们不是让世界的价值观来影响我们，而是让耶稣基督的福音来影响这个世界，来让这个黑暗的世界能够看见永生神的荣耀。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。